0: Bem-vindos a mais um Blindcast, eu sou o Rabone Medeiros e hoje estamos aqui para falar do top 20 participantes de BBB que podem participar da próxima temporada de No Limite. Né? A gente já fechou, a gente está sabendo algumas informações né, que vai ter temporada de No Limite. Já nos falaram que provavelmente vai ser gravado em abril e vai passar em maio. E que mais? A gente tem que vão ser 18 participantes, mas aqui a gente deu. Aquela puxada e colocou 20 pessoas numa votação popular que vocês deram. E quem tá aqui com a gente, que já tá gesticulando bastante ali nosso convidado de hoje, é o VD. Tudo bom, VD? Olá, galera. Olá, Brasil.
1: Boa noite. Tô aqui hoje. com Recebi o um convidado desses lindos. Oi, Pia. Oi, Juan. Oi, Rabone. Vim aqui para falar o que eu sei falar melhor. Mal dos outros. Tô brincando. Sobre Big Brother Brasil. <risos> Tá, gente? Inclusive, é, não, sabe, não, não sei também quem foi, os, quem foi o cast, não, não sei, mas vou criticar se vocês votarem em algumas pessoas. estou preparado. É, tá. Já tô cancelado mesmo nessa internet.
0: <risos> e os nossos co estão aqui também hoje. Tudo bom, Bia?
2: Oi, gente! Adorei que o nosso convidado tá empolgadíssimo. Ele é o maior especialista de reality shows de BBB no Brasil, que está no mundo. Então, preste atenção no que ele tem a dizer, que ele sabe do que ele tá falando. E já vamos aproveitar para jabar. Ó, aqui embaixo tá a nossa arroba, arroba BlindCast Underline Survivor, lá no Instagram. E lá você vai assistir os outros shows também do, do BlindCast. A gente vai, sa vai sair amanhã, sexta-feira, meio-dia, o show sobre RuPaul's, que chama ChopCast que fala sobre as estratégias das Queens em RuPaul. E também, no sábado, às 19 sai o show sobre BBB, que o Álvaro Diogo está fazendo. E ele fala sobre os três principais personagens da semana, contando também da perspectiva das estratégias. Então, se você não segue a gente ainda no Instagram, faça isso. Aproveita que você já está vendo a live aqui no YouTube e se inscreve no canal. E ativa o sininho para não perder as nossas lives quinzenais Quinta-feira sim, quinta-feira não, às
0: 22. E por último, mas não menos importante, aqui em cima de mim, nosso outro co o Juan. Tudo bom, Juan?
3: Oi, gente. Tudo bem com vocês? Vou começando já, é, externando uma, uma pequena preocupação minha sobre esse No Limite. Né? Para quem não sabe, a gente vai falar sobre o, o No Limite que vem por aí. Assim como o trem que está chegando, que legal, é... E vou já externar uma, uma preocupação Que o apresentador não vai ser o Marcos Mion Como nós estávamos sonhando Vai ser o André Marques Que é o apresentador que a Globo bota Para tapar qualquer buraco que aparece Então eu já fico um pouco preocupado assim, Porque pô, vai colocar O um menino tapa buraco Para fazer o No Limite Ou seja, sei lá né? Enfim Vamos começar já, e vamos começar agora com a escolha de vocês, que eu espero que tenha sido boa. Tô cansado de dizer
1: Gente, é isso que eu queria entender, Por que a Globo, com um elenco de apresentadores, um corpo de apresentadores tão extenso, numeroso, fica repetindo as mesmas figurinhas em tudo, assim. Não, a André Marques é um pessoal até legal, assim, nunca, nunca conversei pessoalmente, mas eu... Nunca
2: assim, ouviu ele lá, falando mal de ninguém, né, VD?
1: Não, nunca, nunca vi ele falando mal de ninguém, ter, mas, ele tá em tudo, não presenta, ele não apresenta o The Voice sênior?
2: Hum. É, The mas The a Globo, mais... faz, Globo faz isso Oi, mesmo, sim. ela também colocou o Tiago pra, pra apresentar The Voice, aí aquela menina Fernanda, é, tipo, o pessoal era do esporte, não tinha nada a ver, não sei também por que eles fazem isso. Rapidinho, gente nessa, gente, nessa discussão, vamos dar um oizinho para pessoal que já está aqui assistindo oi, com a gente, gente na live, Samuel, Matheus, Marcelo, Leandro, o Matheus de Sá, o JP, oi Marlon, oi Dilson, ó, mion maior e melhor que André Marques, Dilson já falou aqui, a gente também achava que... Mas eu tenho um comentário para fazer defendendo o André Marques. Vocês não acham que vai ficar uma vibe, assim, anos anos 90, anos 2000, aquela coisa meio de show? Eu acho que vai ter um, uma vibe nostalgia boa.
1: Então, é, eu acho que por tudo que indica, que eles vão adotar os primórdios os primórdios, não, mas o o Sorvário a raiz, vai ser, não vai ser ao vivo, não vai... inclusive eu sou bloqueado por Boninho no Twitter por crítica No Limite. Boninho me coloca No Limite 4 com votação popular definida. Trouxemos, né? Trouxemos a pessoa certa
0: aqui, né? Trouxemos a pessoa certa aqui. A pessoa que é bloqueada não... pelo Boninho... Mas... Já tô
1: cancelado. Boninho me coloca por votação popular o, o portal, as pessoas eram, votavam na hora, gente imagina, que, imagina um, um conselho teu, onde você está acompanhando o vivo e você tem que esperar a pessoa ir e voltar, era aquele terror de tédio e aí eu falei, Boninho, você matou o jogo, tira essa votação popular você tá acabando com tudo, eu fiquei enchendo o saco dele, ele me bloqueou, passou duas semanas ele tirou a votação popular do jogo, no meio do jogo em andamento, aí eu te falo Boninho eu te dei uma ideia e você me bloqueou por isso. Boninho, me desbloqueei, tá? Tô, tô aí na tua cola.
2: Amigo, se Ana Paula Renô te segue, eu acho que o Boninho tinha que ter sido mais humilde.
1: Eu acho que, eu acho que ela também é bloqueada pelo Boninho.
2: <risos> acho que ela é. <risos> Irmãos de, bloqueio. Irmãos de bloqueio.
1: Inclusive, eu vou dar esse spoiler aqui, gente. Eu tenho dois ex-BBBs que me seguem no Twitter. Uma é a Ana Paula Renault e outra é o Jean Maassume do BBB3. Ou seja, eu sou quase um ex-BBB também.
2: Será que eu algum desses que... dois vai estar no nosso cast hoje? Como o Rabone Será falou, assim? vocês votaram, só o Rabone sabe quem que está no cast. Eu, VD e Juan não sabemos, eu inclusive não sou fã, muito fã de BBB, perdi vários, só vou saber quem é muito famoso, então realmente espero que vocês tenham feito um cast com os mais conhecidos, se não, minha opinião vai ser...
0: Eu vou criticar essa galera, tá, tô é. preparado. Deixa claro para vocês na live de hoje que o VD hoje é convidado extremamente especial, porque eu, Juan e Bia, eu e Juan, a gente tá mais ou menos na mesma situação, a gente assistia Big Brother... Lá no início né a gente perdeu esse gapzinho que acho que a maioria do pessoal largou, né, que foi quando o BBB entrou ali na fase das trevas, né, no meio dessa década passada, é. e tem muita coisa também que eu não lembro, porque eu, era, eu, eu sou mais novo daqui, então eu também era muito novo em BBB1, BBB2, nem, nem lembro, eu lembro que eu assisti, mas não lembro que eu torci também.
3: Eu, pois eu
0: assisti todos, lembro de tudo, sofro
1: até hoje com algumas eliminações, não me conformo com a vitória da Emily. Tenho muitas a críticas tá? ao Thiago Lafet, mas nós vamos falar com tudo ao tempo que eu já sou cancelado.
2: É, ter críticas ao Tiago lá, eu acho importante para poder participar desse podcast, viu, gente? Porque é duro, é duro. É. Mas tudo bem, mas pelo menos a gente vai poder estar tá aqui daqui a alguns meses reclamando é. do André Marques. Então, a gente tem muitos motivos para estar feliz, porque vamos ter mais coisas pelas quais reclamar. Então, acho que a gente já podia começar, a revelar esse é. cast. tenho certeza que vai ser melhor do que o Clash Oficial, que é o Globo da Montanha.
3: Eu tava mutado, peraí, vou começar, gente.
1: Aí, ah, vocês vão colocar por ordem de quem recebeu mais voto ou menos voto, alguma coisa assim Isso. ou não? Aleatório?
0: Começa com quem. É, é porque, olha só, gente, só pra deixar claro, a gente separou nossa votação em homens e mulheres, então, teoricamente, sobe um pouquinho.
1: Já tem a primeira spoiler, caindo
0: Que tá fazendo, inclusive. Mas, enfim, deixa eu explicar. A gente separou a votação em homens e mulheres porque a gente quer fazer o blind steal, né? Que vai sair também. Então, a gente queria um cast equilibrado. Então, teoricamente, 10 homens e 10 mulheres. Mas, por coincidência, o nosso top 20 caiu certinho com 10 homens e 10 mulheres. Então, eu coloquei é, do menos votado, do vigésimo, até o primeiro colocado misturado homem e mulher, vai ter hora que vai aparecer o homem, vai ter hora que vai aparecer duas mulheres três mulheres cinco, três. então, vamos ver como ficou isso aí, e já que o Juan acabou dando um mini spoilerzinho, mostra quem é aquela loura ali que ficou em vigésimo lugar vigésimo não, décimo nono, porque empatou com outra décima nona
2: Jesus, mas a menina não é <risos> do show ainda eu não acreditando ah, ah, tá. eu nem sabia que ela era elegível
1: Gente, ainda tá cancelada. Ela tem que sair para explicar se votou no Bolsonaro. Que a gente, ela pode falar <risos> Bolsonaro na live, ou a gente vai ser derrubada Não pode falar bem. Ah, então, tá. então ela ainda nem foi descancelada ainda. Mas eu acho que é um nome bom. Eu acho que Sara ela tem uma visão de jogo muito boa. Tanto que ela teve uma percepção assim: ó, quando tava excluindo o Lucas, ela abraçou, quando tava excluindo a Juliette, abraçou. O problema da Sara é que ela caiu na, no comodismo de ficar. Não, eu, o público está comigo, mas ela percebe muito bem os detalhes. Enquanto o Gil estava revoltado por causa da retorno da, da Carla, a Sara já falou assim: Para, vamos escutar. nós tá, eu não cabe muito errado. Inclusive, ela, hoje ela se comparou ao Pyong Lee. Na, na, assim, tô, eu acho que eu sou o Pyong Lee dessa edição, que achou que estava arrasando, era estratégico, quando cheguei, venceu um paredão ali, mas chegou no, na frente e rodou
0: em outro.
2: Mas assim, Gostei, ela, não tá, ela, ela não estava assim tão ah. errada na leitura de jogo dela, né? Tipo, ah. não era como se a Carla fosse a super favorita do público e tudo mais. Então, de fato eu vejo ela com bastante chance principalmente se for bastante estilo Survivor e não tiver interferência do público porque ela é muito gostável eu acho que tipo pessoalmente ela deve ser bastante encantadora para uma final assim de Survivor principalmente...
3: é, gente a Sara para quem não sabe o porque TCC gente... da Sara da faculdade foi sobre Big Brother então, tipo, ela é uma estudiosa do jogo. Se ela fosse participar do No Limite, ela ia estudar. Ela entrou, ela entrou no Big Brother com uma estratégia já, e ela iria entrar no Survivor com uma estratégia. Ela tem uma leitura de jogo muito boa, que a gente sabe que para No Limite e Survivor é super importante. E ela sabe, ela tem o um traquejo social para sair das situações como ela saiu e no começo ela não estava sendo muito popular mas eu acho que foi até uma estratégia dela ela no começo se isolar porque ela sabe que com o público isso tem um efeito positivo é... e ela agora ela está se perdendo um pouco no jogo porque a volta da Carla confundiu ela e ela está caindo muito na conversa do Rodolfo e do Caio e está perdendo o foco dela quando ela estava ela quando ela estava assim sozinha ela era cabeça pensante <risos> Agora que ela tá desconfiando, ela vou protar um pouco. Mas ela ainda, pra mim, ela tem um potencial muito grande, assim, como jogadora estratégica. Então, eu acho uma escolha muito legal. Inclusive, eu, eu. E ela não é muito ruim em provas, não, Ela é até boa,
1: ela tem um gás, ela. Ela, ela, ela é rápida, ela, ela. Eu lembro que na prova que ela ganhou daquela liderança que foi de procurar umas coisinhas lá no negócio, todo mundo machucou, foi essa prova que ela ganhou, né? Uhum. Ela teve uma estratégia de, assim, ela focou no lugar onde a câmera estava apontando, que ela pensou assim, a câmera quer filmar quem vai, quem vai virar o líder, então provavelmente está naquele lugar. Então ela tem um raciocínio rápido muito bom.
3: Sim, todas as provas de desempenho ela ficou bem colocada ela não venceu mas ela sempre ficou perto de vencer assim ela seria muito forte em provas então ela seria uma concorrente forte em todos os fases do jogo eu acho
0: não é eu concordo com, com tudo que vocês falaram é, eu acho que o maior problema da Sara mesmo foi aquele comentário e um pouco das atitudes dela que ela está tendo recentemente até que está levando o próprio Gil a a ficar um pouquinho queimado também por mais que eu discorde né mas aí a gente não vai entrar nesse mérito aqui que era para falar de de BBB21, essa live, mas é, eu acho que aquele comentário ali é que, que já foi citado aqui, eu não vou repetir o nome, né? aquele que não deve ser nomeado, foi o que mais queimou a Sara nesse Big Brother, hum. e assim, acho sim é uma ótima jogadora, e desde o início ela mostra uma ótima leitura de jogo, porque é como eu falo, o Survivor é muito diferente do Big Brother, e no Big Brother além das pessoas que estão ali, você tem que jogar metade com o público metade com as pessoas que estão ali, Big Brother, o fator mais importante é o público em survival são as pessoas que estão ali então se ela soubesse se um dia ela vier participar de No Limite esse agora eu duvido muito, já que as gravações vão ser, enquanto eles ainda vão estar na casa, então se tiver alguém dessa temporada, vai ser alguém lá do início alguém que saiu cedo e tudo mais é, mas se ela soubesse que, tá anime, tudo... que a Elime já está com a mala pronta <risos> O Lucas eu até falaria, mas como ele, ele desistiu, eu acho difícil, né? Mas é, é, talvez nessa temporada, sei lá, crebiano da vida, a Carol K. Não, não a crebiano
1: vai de férias com esse, certeza. <risos> é, com, é, a Kunká.
0: com a Carol K. Com a Carol K. Sair do mato. Mas eu acho que a sala daria bom em, no Limite 5, principalmente se fosse no formato Survivor. E
2: pessoal, tem um vídeo lá no Instagram do Blindcast da semana passada, da, a, contando um pouco sobre a liderança da Sarah. Então, se você quer recapitular as jogadas que ela fez para ver, tipo, quão boa ela seria no No Limite, a gente tem um vídeo lá no IGTV do Blindcast. Quem será o próximo? Quem que empatou com a Sarah? Já comecei mal, porque eu sei que ela é super famosa e eu não sei falar nada sobre ela, porque eu não vi o BBB19.
1: O 19, não. Ela 10. O 19, ela ficou em 19.
2: Ah, eu não vi o BBB10. O 19, eu acho
1: que ela trouxe. O que que acontece? Tessália, ela participou de uma temporada que foi uma temporada comemorativa, porque era uma temporada 10. Essa temporada, ela era separada por tribos. Aí era uma tribo dos sarados, a tribo dos ligados, a tribo dos coloridos e a tribo dos belos. Tessália, Tessália era da tribo dos ligados. Ela era, uma, ela era famosinha no Twitter na época, não era, não? Era dos cabeças, sim, amigos. cabeças, cabeças, isso. Ela era famosinha no Twitter, né? Na época, então eu não conhecia, mas tinha gente que conhecia sim uma certa relevância. Só que ela não era essas participantes extremamente carismática, ela era mais debochada e tudo mais, e sofreu um machismo muito grande. Dentro do Big Brother, né? justamente porque ela se envolveu com um participante lá. E naquela época ainda, coisas debaixo do edredom eram vistas com muita... Ah, principalmente, não, única e exclusivamente para a mulher, para o homem, isso era orgulho. Então, o primeiro paredão que ela foi, foi nos primeiras semanas, ela saiu, rodou rapidamente, com alta porcentagem, justamente por esse deboche, essa personalidade ela tinha uma personalidade debochada, não sei se estratégica, não me lembro dela sendo estratégica no BBB, não sei se ela é uma figura que iria ser manipuladora, controladora de votos, mas talvez alguém que ia jogar um arroz na fogueira, não um arroz na fogueira, mas talvez um, um tênis no mar, algo meio escondido, e f... olhar assim, não sei, fiquei surpreso, eu acho que era mais pela figura que ela representou na época do que um, a jogadora, eu acho que é mais, o pessoal votou nela mais pelo personagem.
3: Oh, eu lembro bem assim, da Tessalha, porque ela era uma participante que quando entrou eu amei, e aí ao longo da participação ela foi caindo um pouco. O que eu lembro dela é que ela fez um pouco de overplay para o Big Brother. Ela, ela, começava, ela começou a ficar paranoica muito cedo, e ela começava a já articular coisas. Ela Manipulava as pessoas e o público percebeu que ela fazia isso. Tanto ela começou a ficar com o menino Michel, aquele loirinho, não sei se vocês lembram dele, e ela fazia de gato sapato, man manipulava ele totalmente. Então assim, só que pro Big Brother eles pega mal, então ela foi vista de uma forma ruim. Agora, pro Survivor, ela seria aquela líder de aliança, com certeza, sabe? Que, que, que ia fazer overplay e ia causar ódio na própria aliança e a própria aliança ia eliminar ela. Mas ela, tem, ela seria uma jogadora assim, bem dominante, bem é, agressiva. Eu acho que ela ia ser muito interessante de assistir. Então, eu acho que foi uma escolha muito legal. Achei legal as pessoas se lembrarem dela por ela ter sido uma pessoa que saiu cedo, mas que ela tinha, sim, uma potência, um potencial estratégico que foi um para sair. Acho que foi uma escolha maravilhosa. O povo voltou muito bem.
2: É, o pessoal aqui nos comentários está falando muito bem. Tessalha é tessália absolutamente tudo para mim. O Lessen falou. O Dilson falou, Tessalha é maravilhosa. O Davi falou que ela saiu muito cedo do BBB o Marcelo tá dizendo que ela já deu indício que aceitaria jogar o Não Limite e que também voltaria se tivesse um BBB com o tema vilões. Então, tipo, já esquentou meu coraçãozinho, que eu adoro uma vilã, não conheço a Testália, mas se o Juan falou que ela ia render, eu acredito nele.
0: Era, eu concordo muito do que, com o que o Juan e o, o, o VD já falaram, principalmente com o que o VD falou. É, eu lembro um pouquinho do BBB10, e eu sei que foi um dos BBBs mais marcantes, inclusive. Tem bastante gente, é, pelo menos, tipo eu não lembro se aqui no Top 20 tem bastante gente, mas eu lembro de quando eu estava apurando a votação, o BBB10 assim foi o que teve mais votos assim, disparado, que todo mundo recebeu uma quantidade... É uma quantidade grande, assim, de votos, digamos, e, e a Tessalha eu lembro por ela ter saído cedo, e, assim, minha memória não é lá muito boa, porque isso faz 11 anos também, mas é, eu lembro dela ter saído cedo, de ter tido, ter tido essa personalidade meio vilã, e talvez é algo que as pessoas é, gostariam de ver, no, no limite, né, as pessoas que foram escolhidas aqui pra, que vão estar aqui nesses, nesse top 20, são muitas pessoas que foram vilãs, pessoas que, que mostraram o jogo de alguma maneira no Big Brother, e eu acho que é o que, é o que nós da, da comunidade brasileira de Salvador, a gente quer ver nesse limite, para não correr risco de ter um, uma pagong, né? um, uma temporada inteira só de, de pagongs, entendeu? Mas, assim, não, não é um dos melhores nomes para mim, a Tessalha, mas entendo porque que ela tá nesse top 20. É,
1: eu também achei meio forçada essa jogadora toda que Juan falou aí. Eu não lembro dela jogando desse tanto, não. Tanto que foi pro paredão
0: rapidão.
2: Ih, quem será o próximo? Mara que eu conheça.
0: Só para deixar claro, agora temos um empate quadruplo por isso que ficou ah. bom direto pro Quintes.
2: Ó, oh eu não assisti o BBB12 a única coisa que eu sei do, do Jonas é aquela outra coisa que todo mundo sabe e é isso, gente eu não conheço ele como jogador mas eu amei a Mari jogando eu achei que, tipo assim ela teria muito estilo pra ser um F3, se ele parece ela jogando, tipo assim, uma pessoa que vai chegar na final pra ser o Gold. Eu acho que ia ser legal. Eu gosto desse tipo de personagem. Eu acho que é importante ter esse tipo de gente no jogo.
1: Nossa, eu detesto o Jonas. Ó, oh, eu quero reclamar que tirei do elenco. Primeiro, se acha. Segundo, se apoiou num personagem de coitadinho, perseguido. Aquela amizade daqueles três lá naquele BBB. Não tinha nada a ver ele, o Fael, e o João Maurício, é, três mosqueteiros, ave-marias, nem, amiz, nem não tinha uma química de amizade. Eram extremamente com discurso antijogo. Não repudiavam quem jogava. E o público comprou esse, essa história. Contra combinar voto. Contra nada. Não, não, é, 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 só, era, só é bonito. Só. A única qualidade dele é essa. E ainda por cima, escroto pra caramba, no BBB 20, num paredão onde tava o cara que desrespeitou a namorada dele diversas vezes, ele torcia pro Prió ficar, não tinha cabimento aquilo não, viu? Ó, péssimo jogador, sem graça, forçado, e ainda por cima, é, fura a quarentena, não,
3: cancelado. Eu não lembro muito do Jonas no Big Brother dele Porque o último Big Brother que eu assisti certinho foi o 11 Que eu já achei meio fraco Aí o 12 já estava desanimado, eu vi muito por cima é, E começou a ficar ruim, enfim, não lembro direito do Jonas Mas ele acabou ficando famoso depois, então conheço um pouco dele é, Eu acho que eu não entendi muito por que ele foi escolhido Talvez mais como o Dilson comentou, foi mais para cota alfa meio. Vai ser aquele alfa meio que vai começar mandando todo mundo na tribo e que a gente vai detestar desde o primeiro episódio que vai amar quando ela tomar um blind bem gostoso na fuça. Então, esse seria esse papel dele para mim no jogo. E para ficar sem camisa no até porque a gente percebeu no Limite 4 que um dos objetivos do Boninho é pôr gente é, com o corpo bonito no, na selva, né? Porque ele dava gilete para as meninas se depilarem. Nossa, ridículo. Enfim, tá aí. É, é perfeito que o Boninho vai querer. Então é bem capaz de ele estar tá no ano de verdade.
2: O Marcel falou uma... que ele. Uma é... coisa que eu acho que. Amigo, você travou?
3: Com bico, né? Ele... Eu travei? Eu travei? Voltei? Travou, travou, Sim.
2: voltou, fala
3: aí. Tá. Uma coisa que eu acho que combina muito dele no limite é a parte física, ele, ele é muito atlético, né? Ele faz é, fitness, sei lá o que, tá sempre dando dica fit. Ele,
1: ele desenvolveu uma técnica de, de ginástica que chama Mahamud. Nazamud. Não tem assim. É, uma, é como se fosse um crossfit, mas não é um crossfit, chama, é patenteado por ele e pelo marido da, da Pugliese, o, ah, o Evandro, Evandro Erasmo. Diz, inclusive, que rola aí um, 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 um swings, e aí umas festas, uns trens entre eles todos ali. Não sei, não sei. Ai, meu Deus, eu vou ser cancelado. Eu processado, então. Não, eu quis dizer uma troca de experiências
0: e conversas. Mas eu acho então que a gente já é pode dizer vida. que o Jonas é o pai do Arthur, né, no caso. Então, <risos> não,
1: Eu acho que ele não chega a ser tão escroto quanto o Arthur, mas ele era muito anti-jogo. No BBB dele, teve muita distinção de quarto. Era o quarto selva e o quarto praia. E o quarto praia era aquele povo que não falava de jogo. Enquanto o quarto selva era muito mais animado, mas eles combinavam votos mesmo. Então acabou que ficou nessa aí de é, ele chegou até o terceiro colocado porque é, ele ou terceiro ou quarto, justamente porque ele ninguém tirava ele do paredão e ele só saiu com o paredão que ele foi com o vencedor, com o Fael, né? Que era o principal aliado dele e era e mais do que um, pra, um padrãozinho, do que é que o brasileiro adora, um cowboy. Né? Então ele perdeu pro cowboy, né? É, cowboy é
2: fogo. É, eu entendo. Eu, tipo, apavorado se eu entrasse o BBB com aquele Caio, com aquele Rodolfo. Puta que pariu, eu não me aliaria com eles nunca. Deus me livre que eu nunca ia querer perder para esse homem na final. Eu ia preferir perder pra qualquer outra pessoa. Eu ia fazer tudo que tivesse ao meu alcance. Mas ok. Então, quer dizer que o Jonas foi arrastado pra final pra perder, porque não tem carisma muito. E é só isso mesmo que a gente vê, né? Ótimo Golte. Só serve pra isso. E você, Rabuninho, o que você acha?
0: Não tenho muito que opinar, não. É, não. Não foi um BBB que eu acompanhei tão assiduamente. É, não lembro muito do Jonas, confesso que lembro dele mais pós-BBB do que no, no próprio BBB, por ele ser namorado da Mari, para tipo, mim ele é o um namorado da Mari Baianinha. Ex-BBB, namorado da Mari Baianinha, então não tenho muito que opinar, não. Acho que também foi, foi forçadinho ele aqui. Não, a única coisa
1: mais relevante é que ele pegou duas. Fez igual o alemão, foi com duas meninas na casa, né? Mas as duas eram da selva, foram eliminadas. Elas combinavam a voto e ele não. Ai, muito chato. tédio. Mas
0: isso é bom em prova. E agora foi um empate
2: quadro pro Rabone, você falou?
0: Foi isso mesmo, tem mais. Três pessoas junto com ele, E um deles do BBB10 é o Serginho. Quem lembra o Serginho. Serginho?
2: Então, eu lembro do Ser o Serginho, tipo assim, pelo físico dele e tudo, ele tipo é bem marcante, eu acho que ele ele se destaca. Tipo, eu sei quem ele é e eu ouvi falar dele bastante, tipo, mas eu não sei nada sobre o jogo dele. Não faço ideia de que tipo de estratégia ele faria. Tô bem curiosa, inclusive, porque normalmente tipo, eu acabo torcendo pros gays, né? <risos> e pras, igual os gays torcem as meninas bonitinhas, é as loinhas é genéricas. <risos> então... ele, vez,
1: ele participou do 10, do mesmo de Tessália. Só que, ele, eu acho que isso tinha até uma conexão. É, mas era, ele era muito tá novo. Ele era muito novo, ele devia ter uns 19 ou no máximo 20 anos ele inclusive foi um dos participantes mais novos da história do Big Brother né? ele, não é, ele só não é mais novo que dos homens né? porque normalmente o Boninho não põe homem novo ele põe mulher nova, mas homem ele não põe eu acho que mais novo que ele é só o Danley e o Ronan mas o resto é ele, é, uma, é um dos mais novos, então eu acho que talvez por ele ser muito novo ele de joga jogador, ele era um personagem marcante, mas jogador não me lembro dele ter essa jogabilidade eu lembro inclusive que na, no discurso de eliminação dele o Bial comparou ele com Peter Pan, né? com o um menino que não queria crescer, enfim era um maturo, inocente tinha uns deslumbres mas já vi uma vez numa festa em São Paulo numa fila pra, de bar da, da boate é o máximo que eu sei dele
0: é, eu, eu
3: acho assim Ele não era nada estratégico Ele era da turminha da Tessália E ele era manipuladíssimo pela Tessália também é, E assim, depois que ela saiu Ele ficou meio assim, aleatório no jogo Tanto que teve vários momentos que ele Assim, que o jogo tava fervendo E ele precisaria, assim, atuar E ele meio que não atuava, sabe? Ficava assim, ah, sei lá só que ele é muito social, então ele se daria bem na parte social, só que zero estratégico. Então eu acho que assim, ele seria aquele tipo de jogador que tá sempre nas alianças, mas que nunca manda nada, que é só um número de aliança. Eu acho que ele até poderia chegar longe, mas acho que vencer, só se, tipo assim, ele fosse pra final com alguém é, que cometeu erros ou que fosse odiado. Crucial. 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 Ele seria o maior aliado do Russell. Ele poderia ser uma neta ali, por exemplo. Ele poderia ser uma neta de Samoa. É, mas, mas apesar que a neta ele tinha o seu lado estratégico, acho que o Serginho não tem, assim, nenhum. Pelo menos no Big Brother ele não tinha, assim, nada de estratégia. Então, não, não sei. Ele seria, ele seria um personagem interessante. Eu gostaria, gostaria de ver essa figura. No No Limite, na selva, tipo, ele ia dar... Isso é, é engraçado. Nesse lado, acho que seria legal. Mas pela parte estratégica, não. Mas ele, como um personagem do programa, seria divertido. Acho que por esse lado, eu até acho legal a escolha dele.
0: Ah, não, depende muito também da narrativa, de, de qual narrativa que, eu, que o No Limite vai tomar. né Eu não, não, não tenho memórias muito grandes do No Limite do, das quatro temporadas que teve Aqui no Brasil, até a gente vai, a gente pretende fazer um podcast sobre essas quatro temporadas. É, mas assim o, o Survivor só se tornou o que é hoje porque a primeira temporada foi dominada por uma galera que fez uma aliança e, e quem não falou que não queria votar, queria fazer aliança e combinar voto, se ferrou e ficou chupando o dedo. Enquanto os quatro que combinaram votos chegaram na F4 e e ganharam, então acho que isso deu muita narrativa do que survival é hoje sabe, óbvio que não, é, tipo consequências do daquilo chegou nisso hoje que é pra, praticamente puro jogo estratégico né você assiste survival por entretenimento, óbvio né estão voltando para entretenimento agora, mas muito mais pelo jogo estratégico então concordo com o que vocês falaram sim do, do, do Serginho ser mais inocente e tudo mais, foi um Big Brother que eu acompanhei é, não acho que seja um bom participante Se o jogo for tomar esse pior Estratégico mesmo De tipo 100% vamos se eliminar Eu não acho que ele seria uma pessoa Que partiria para isso Mas também como o próprio VD falou né, Ele era muito novo em BBB 10 Já faz 11 anos Ele já deve estar uns 30 anos Então talvez ele amadureceu E esteja com a cabeça diferente também eu acho que ele pode ser uma, uma um bom participante até para para ser good TV para gente, né? Para gente gostar de acompanhar. Meio câncer, né?
2: Gente, nunca me senti tão inútil. Essa eu nunca eu nem ouvi falar. Não sei quem é. Tá... famosa
1: do veto. Ela foi uma das que vetou o Anjo para Siri.
2: Ah, e aí ela colocou os dois no paredão juntos, o casal. Anali. Ah, lendária.
1: Ela era uma pessoa muito sensata e corajosa, porque naquela época o Bial falava as porcentagens dos votos. Então o pessoal tinha noção já do que estava acontecendo e do favoritismo do alemão e do, da Siri. E eles então começaram a tentar armar um paredão dos dois nisso, o alemão ganhou o anjo então, naquela semana que um os dois no palidão juntos, o alemão ganhou o um anjo e o alemão vivia um triângulo amoroso com a Fanny na verdade, o alemão nunca beijou a Siri na casa ele beijou a Siri na saída dele quem ele ficava era a Fanny, que era super amiga da, da Siri aí, o que que acontece o alemão e imunizar a Siri. Naquela época tinha um veto. Sorteava uma pessoa para ganhar um poder de veto. E essa pessoa tinha o direito ou não de vetar a imunidade do Anjo. E a famosa frase dela: "Eu veto sim, Bial. E ela vetou. E ela justificou de uma forma muito, muito inteligente: "Eu veto não porque eu quero colocar a Siri o alemão, mas porque eu quero proteger a Fani. Porque se vetar essa imunidade, se ela não vetar a imunidade para Siri," O paredão não ia ser alemão e Siri. Ia ser alemão e a Fanny, que era a outra. E entre a Fanny e a Siri, ela preferia a Fanny. Então, assim, eu acho que ela, é pessoa, ela ficou muito marcante por causa desse veto, né? Tanto que hoje em dia é conhecido como o veto da Lee, né O veto tem... Estamos aí na expectativa de, de Carla fazer um, um, algo memorável com esse veto. Então, eu acho que por esse apreço, eu já vi... Um, um, não sei se foi uma live que ela fez com... não sei se foi aquela Ana Carol, Ana Carolina Madeira ela é bem mais madura eu não sei, eu não sei se ela se engajaria num reality show hoje em dia e tudo mas eu acho que é um personagem interessante eu acho que ela é... é tem nomes melhores eu acho que ela, ela, se, ela foi marcante ali num contexto foi corajosa fez o que, né, sabendo já que ela tava indo contra um favoritíssimo mas
3: tem nomes melhores. Ai ah, eu adorei esse nome. Eu, Nossa, eu gostava porque muito do Anali, porque eu não gostava do, do trio favorito. Detestava o alemão, ah. achava ele um falso. Eu gostava da Fone, mas eu não gostava da Iris nem do alemão. Ah, achava o alemão ali. um falso, achava a Iris uma forçada. Nossa, e, né? e eu adorava a turma que era contra eles. E a Anali, ela era muito sensata... E ela era uma jogadora que... É, ela tinha um social bom. Ela, e ela sabia manejar a situação. Tanto que ela era contra o alemão. Só que ela tinha uma amizade com o alemão. E o alemão da, da turma contra ele... Ele odiava todo mundo. Mas ali ele gostava. Ele sempre falou assim... Ah, eu curto conversar com você e tal. Então, acho que dentro de um survivor... Ela teria coragem de fazer jogadas ousadas. Tanto que ela fez. É, e, e ao mesmo tempo ela teria um social bom. Então eu acho que ela é um, um. Ela tem um perfil de jogadora muito forte, que seria muito forte no Survival. Então eu acho que seria. Enfim, no, no limite, né? Que a gente tá falando de então, limite. Que... Tem que colocar
1: a gente que já foi cancelada mesmo, não dá tá nem aí mais. Se colocar um, um povo que, não é, que nunca foi cancelado, esse povo vai ficar pisando em office, porque é no Brasil é assim, né? É, e tipo, e
3: ela, então, assim, ela era. Ela tinha um. Uma boa mescla da, de habilidades que, no, no limite, seriam bem úteis. Então, eu acho que ela seria uma, uma participante bem interessante. Eu ia adorar ver ela, eu gostei muito desse
2: momento. O pessoal com um comentário. Desculpa, amigo. Só ia falar. falar que o pessoal aqui também todo mundo colocou o veto simbial, a fala dela. Eu adoro quando a pessoa consegue ter uma própria catchphrase. Um sonho, gente. E aí também o pessoal falou que, tipo, acha que ela foi meio desenterrada, mas que ela não vai passar em branco. Então, eu gostei muito do que vocês falaram sobre ela, tipo, porque de fato, todo mundo sabe que o BBB já não é aquele lugar que o público mais aceita jogo, tipo, abertamente. E ela foi lá e meio que vetou uma, um casal e acabou forçando eles irem juntos. Isso, tipo, a chance dela ser lida de uma forma ruim por conta disso era alta. Então, achei corajosa mesmo também. Gostei da escolha.
0: Era, e, e é uma coisa da, da fala do Juan, né? Eu, por não ter muito argumento para falar da ali que eu, eu confesso que eu não lembro muito, é que, que você ter um social com a minoria ou com a maioria, com outro lado, é uma coisa que em São é muito importante. E também a questão do, do que o VD falou do medo de ser cancelado. Né? Eu acho que vai ter muita gente, sim, nesse ano limite, com medo de ser cancelado. que são pessoas que já foram expostas né, no BBB. E eu estava vendo até um vídeo esses dias sobre pessoas que participaram do BBB dando entrevista de um o quanto que é pesada a vida pós-jogo né, depois de participar do BBB. E eu acho que vai ter muita gente, até na vibe até de Winners at War, alguns participantes que estavam que ali só para recuperar a imagem que a gente claramente percebia isso, eu não vou falar nem nenhum nome até para essa live aqui, ser é o máximo sem spoiler possível, mas a gente, quem assistiu o Enes sabe que teve gente que estava ali só para recuperar a imagem, então, às vezes, a gente pode ter essas pessoas. E o que a gente quer é exatamente o contrário. A gente quer pessoas que estejam dispostas a jogar e sem medo de como o público vai jogar aquilo. Mas é o público brasileiro, né, gente? É complicado e a gente sabe que a galera vai jogar e qualquer pessoa que começar a jogar já, vai, já pode receber julgamento por conta disso. Então, por isso que eu acho que esse cast vai estar pesando em ovos. Posso
2: começar? Pode.
0: Oh. Iar <risos> no O
2: <risos>
0: não é o Iar no O é Iar no O
2: <risos> gente, eu não sei o que mais ela fez além de cantar essa música eu, eu realmente, isso gravou na minha memória de uma certa forma
1: eu acho que Solange tem muita chance de estar no elenco, de verdade, no real porque ela é uma pessoa cheia de pequenas participações ali na Globo Teve uma série que a Globo fez de terror... Não sei se vocês viram... Já temos três anos... Que era um monte de presidiário... Que ficava numa... Eles eram colocados num reality show... Numa... Num presídio da floresta... Lá na floresta amazônica... Você lembra Rabão desse seriado? E aí tinha um povo lá que matando... Ela participou... Ela era era
0: Cleopim, né? Cleopim. Isso, isso... E assim...
1: Solange ela foi muito marcante... Pra quem não sabe... Solange ela não estava no elenco original. Teve uma votação para ver quem ia entrar depois que a galera já tinha entrado. Era ela e a, aquela Natália Carasola, caçarola, como é que é? Catarola. Aí ela ganhou da, na Natália a votação e Natália acabou depois sendo chamada pro 8. Mas a Natália, ela participou como se fosse de uma casa de vidro, mas não era uma casa de vidro. Era só assim, olha mais uma participante vai entrar, vocês que vão escolher quem é a próxima participante. E Solange venceu pela história, ela era frentista, então tinha uma história de superação ali, mas dentro da casa ela era mais entretenimento do que jogo, ela era barraco, ela era sem papas na língua, ela falava mesmo tudo que tinha para falar, era uma pessoa muito autêntica, ela era muito autêntica. E ela... Assim, essa autenticidade dela fez com que mesmo 20, 20 não, né? Mas 18 anos, não, 17 anos depois da temporada dela, ela ainda é uma personagem que todo mundo lembra. Seja para o inglês cantado errado, seja pelas frases né, né, é, é, cômicas, até mesmo pelo barraco lá, que hoje a gente tem noção que foi um barraco horroroso, mas na época foi um barraco memorável, né que a gente não tinha ainda. Muita noção. Eu acho que ela vai ser... Eu acho que é uma boa escolha. Eu acho que ela vai ser... Não estratégica, mas eu acho que ela vai ser bem... É, Showgirl, showwoman.
3: Ai, olha... A participação da Solange foi incrível no BBB4. Ela marcou... Foi, foi um Big Brother muito legal. Porque foi um Big Brother totalmente protagonizado por quatro mulheres. Que era a Juliana, a Marcela, a Solange E a Cida. Toda a trama do, do jogo Girou em torno das quatro é, A Juliana, a Marciaria, e a Solange Praticamente eliminaram Todas as pessoas da casa Porque elas iam pro paredão toda hora As três, N nunca juntas né? Elas iam sempre uma das três E elas eliminavam a pessoa elas, as, três, as três eram muito fortes não, e, e elas não eram duas... aliadas não É que elas se detestavam ainda e era legal isso, porque eram lados diferentes, então ficou uma dinâmica muito legal, eram quatro personalidades muito interessantes, a Cida era a menos interessante, assim, mas, tinha, mas era interessante, de certa forma, mas é, e era muito legal, e assim, e gerou tretas icônicas, né, que até hoje a gente se lembra, a treta do silicone, a treta da peruca, é, tretas que hoje em dia causariam cancelamento, mas a gente tem que lembrar que era 2003, né, gente, então não vamos julgar como atual aquela época mas enfim é, foi muito legal a participação dela é, eu acho que assim ela não iria longe acho que ela seria um early boot mas ela mas seria muito legal ver a, a ver como ela ia lidar com a situação, e eu vejo muito ela percebendo que está no bottom, ficando revoltada e brigando com a tribo inteira. Enfim, ia ser muito legal. Eu ia, ia adorar ver ela, ia ser muito bacana. Tomara que ela esteja no, no cast, vai ser muito divertida. E também seria legal como uma homenagem, porque ela foi uma personagem muito marcante do, da, da, da história do Brothers, é muito legal ver ela.
2: E o pessoal está falando aqui no, nos comentários que ela também foi venceu mais de de uma vez, a prova do líder, então acho que às vezes pode ser que ela seja boa em desafios também, né? Apesar de ter passado bastante tempo, ela ainda é super jovem, então acho que para isso não vai ter... A Boni? Oi! <risos> Eu
0: acho que falhou um pouco. Uh, não, sim, sim. Eu não tenho muito campeonato que apenar no Solange, não. É né? tipo o BBB 4, muito tempo. Só uma coisa que eu que eu acho que marcou muito mesmo foi o Yarno né? Foi, se eu não me engano, uma prova em que ela estava dentro de uma jaula. <risos> Era a prova de resistência. e ela começa a cantar essa música. E, assim, eu, eu, eu tenho essa imagem na minha cabeça eu, de anos 2000, assim, muito muito marcante. Assim, de TV. Eu sempre gostei muito de BBB, por mais que eu fosse muito muito criança até para consumir aquela... <risos> aquilo dali, mas eu sempre gostei muito, e, e é isso, não tenho muito que sobre ela não, pelo que vocês falaram, acho que daria uma boa personagem do TV sim, e eu acho que, eu, acho que eu gostaria, mas seria uma coisa muito nova para mim mesmo, porque eu não lembro, por exemplo, de todas essa é... toda as quatro que vocês falaram e tudo mais, na minha cabeça vem muita lembrança da Cida que quando o Luan falou eu, eu gostava da Cida porque ela tinha a, a história de vida para me contar e na época eu amava e chorava e, e queria votar nela na final.
1: É isso. O pessoal tá comentando aqui o nome da série é Super Max. Para quem não assistiu pode assistir viu gente é boa. Assim
2: começa boa, fica ruim e depois fica boa. Hum, gente, esse menino é? Ele ganhou o jogo. Eu não sei se é o quem eu tô pensando que é. Não. Ah, então não sei é. Ah, é isso. Tava Nas... confundindo com esse.
1: Com Max, Max. Ele parece. Ele realmente tinha muito estilo do Na, do Nasser e do Max. Tinha um estilo muito parecido. É, esses. Naquela época estava famoso, esses emo, emo core... Eu não sei se esses estilos meio assim... Calça justa, tatuado, cabelo bonitinho, assim, pro ladinho, assim... Essas coisas assim... Ele... O Nasce é uma pessoa que no Big Brother tinha muita preguiça dele. Muita preguiça dele. Era, e eu sentia... Ah, era aquele jogo muito... Eu acho que ele estava repetindo muito a, a jogabilidade do Max... Nas mesmas pegadas por outro lado, ele participou recentemente do Power Couple e no Power Couple eu adorei o Nasser então assim, a minha imagem que eu tinha do Nasser desconstruiu hoje eu adoro Nasser sigo nas redes sociais, acho ele e a Andressa maravilhoso a menina que ele ficou no, no Big Brother ele namorou, casou com ela hoje ele, até hoje ele vive com ela né? já tem, vai fazer aí, nove anos de relacionamento os dois e ele ele passou do Big Brother que a Fernanda Queiroga venceu. E a Fernanda era próxima dele, era amiga deles, mas é, ele, eu eu acho que o Nácia que eu vi no Big Brother eu não gostaria de ver no Survivor, mas o Nácia que eu vi no Power Campo sim, porque ele era aquele estratégico ao mesmo tempo carismático, sabe? Eu acho que ele ia ser muito hero, eu acho que ia ser alguém que eu ia torcer e alguém que ia se para o jogo que o Brasil, que o público no Brasil gosta, eu acho que o Brasil ia gostar dele. que ele é aqueles que
2: arma a volta por defesa e não por ataque. Não sei se vocês se concordam.
3: Então, eu não lembro do Nascido no BBB, porque o BBB 13 eu não acompanhei direito. É, então eu não sei o que falar dele E no Power Cup eu acompanhei um pouco E realmente ele Era bem interessante, eu torcia para ele, para Andressa Eu achava um casal bem interessante Bem estratégico Então eu acho que Seria, seria Legal ver ele no Big Brother Mas assim, eu
2: não muito
1: e Eles
3: tinham uma estratégia boa, sabe? Porque a
1: Fernanda que venceu, inclusive Ela tinha uma estratégia que era o seguinte ela era aquela que combinava voto sem ganhar o hater do público. Porque qual que era a tática que eles utilizavam? Era o seguinte, eu não tô combinando o voto porque eu quero pôr o um outro no paredão, eu tô combinando o voto porque eu quero proteger essa pessoa aqui. E não mentia nas justificativas, né? Chegava lá na hora do paredão e falava, não, eu tô votando para proteger a Camila, porque eu gosto muito da Camila. E aí era um jogo assim é um jogo estratégico, eu não gostava muito dele no Big Brother, por causa que eu achava um personagem meio ai, Max de novo, é o Max 2.0, né, ele era muito Max. mas, aí eu apaixonei com ele, no pai campo, como é que eu faço? A Andressa, me perdoa.
2: O pessoal tá falando aqui que gosta mais da Andressa do que dele, eu, será que ela vai estar tá aqui na lista também, mais pra frente? A Andressa é. era muito. A Andressa, ela tinha. Teve um. Lembro de um VT muito ofensivo que fizeram pra
1: ela. Chamava Andressa. É, Santinha do Pau Não sei se a Rua lembra. Bial fazia. É, porque ela era de fazer oração. Ela, eu sou do interior. Não sei o que. E aí falava que ela era Santinha do Pau A o Big Brother também era. Meu Deus do céu, hein? E aí. Ela, ela, eu acho que ela é muito mais razão. Eu, eu também gosto mais dela, mas eu acho que ela é muito mais emoção do que razão. Nasce, ele é
3: mais estratégico. Estratégico, eu acho que é Nasce. Ah, e uma coisa que eu tenho que acrescentar, que eu lembrei. No Fábio Cup, ele e a, a Andressa, eles eram muito competitivos. Você via que eles se doavam nas provas e no jogo o máximo. Então, isso seria bem legal no Limite. Eles iam entrar de cabeça no jogo e em, em, em todos os quesitos do jogo então é bem legal, é o tipo de participante que sabe, se dedica 100% eu acho bem legal
0: não tenho muito o que acrescentar não talvez só que, que eu fui uma das pessoas que no bbb 13, que eu acompanhava muito por alto simpatizei um pouquinho com o Nasser mas assim, não foi nada de ter torcido para ele e tudo mais e, e nem lembro direito de como era o perfil dele porque justamente foi a época que eu comecei a parar de acompanhar o Big Brother, então não tenho muito o que acrescentar, não. Vou, vou passar para a gente não ficar com três horas de podcast aqui. Ah,
1: <risos> gente, eu sei que. Talvez eu vou ser cancelado, eu sei que vocês pessoas já cancelaram ele. Ele foi realmente teve atitudes muito né, sem noção, deploráveis assim, mas. É, eu acho que é uma das pessoas que passou no Big Brother
0: com mais
1: vontade de jogar, de combinar voto e de fazer as coisas acontecer. Eu acho que por Survivor ele tem tudo a ver. Eu acho que tem tudo a ver com No Limite, né? Ah, te falando em No Limite, eu esqueci de falar. O meu vizinho lá na minha cidade de Montes Claros, ele participou do No Limite 2.
2: Tudo? Quem é? Qual é, amigo? Danilo.
1: É? Danilo. Chama Danilo. E quando ele foi eliminado, ele ganhou, ele ficou assim uns quinto lugar, não sei o que. Ganhou um dinheiro, terceiro, quarto, não lembro. Aí ele trabalhava no açougue. Ele era funcionário. Aí ele construiu um açougue pra ele. Aí o açougue chamava Danilo Casa de Carlos, mas escrito com as letras do No Limite.
2: Ah, que da hora. Eu, eu gosto do Pyong -Li. Eu penso que ele seria... Também bom nas provas. Eu acho que ele seria ágil. É, ele tem um social que a gente já viu, que é muito potente. Ele consegue estar tá em vários grupos ao mesmo tempo. Ele conseguia coletar as informações. E ele tinha uma facilidade de fazer estratégia abertamente, sem... tipo É que ele realmente pegou um opositor muito direto, né? Porque o prior jogava de uma forma que ele atacava as pessoas que estavam contra ele e perseguia. Se o Pyong tivesse caído numa temporada, que os jogadores fossem um pouco mais é, desviando dos alvos, um pouco mais diplomáticos, menos chamando assim para jogo, como o Prior fazia, acho que teria sido bastante eficiente a estratégia do Pyong. Apesar que o erro que ele come cometeu eu achei muito grave, né? Tipo, ele saiu por conta da, do próprio erro dele de se colocar no paredão contra o prior. Mas é, ele também é aquele tipo de pessoa que aposta alto para ganhar alto, né? Tipo, e que, por exemplo, ele não seria o tipo de pessoa que arriscar ir para final com alguém que vai ganhar dele. Ele vai preferir fazer uma jogada no F7, no F5... Nem que seja cedo demais, e aí a gente vai ficar discutindo. Ah, a joga... ele, ele tinha que ter feito isso mesmo? Ou ele tinha que ter tentado ir para a final e cortado a pessoa só no F4? Que é uma discussão de Survivor que a gente sempre fica repetindo. Então, eu acredito que ele seria o tipo de jogador que ia arriscar de tudo para o prêmio maior. E eu acho que esse tipo de jogador é muito interessante em Survivor, porque movimenta o jogo, né?
1: Só uma ressalva, ele, na verdade, ele saiu pro Babu. Ah,
2: é, pro Babu.
1: É, ele queria, mas se eu não me engano, foi uma semana que inclusive o Pior foi o líder. Mas, de certa forma, eu acho que Pyong construiu uma narrativa favorável para ele no Big Brother pelo contexto que foi construído. Porque ele se ele rivalizou com o Petks logo na primeira semana, veio uma chuva de votos nele, ele conseguiu voltar no bate-volta, e aí o público abraçou ele, depois desabraçou, mas ele foi um grande favorito já na primeira semana. E ele foi, foi rivalizou com um cara que tinha muita rejeição, que era o Petrix. Então isso deu para ele a oportunidade de jogar sem ser rejeitado, sem sair por rejeição. Se ele tivesse jogado abertamente de um cara, eu acho que ele sairia no primeiro paredão. E o fato dele, então, ter ido pro paredão, voltado, e as pessoas que ele indicava sair e voltavam, deu para ele um excesso de confiança. Então, acho que ele construiu que, ah, do Babu e do Prió, a gente volta. E aí, ele acabou tomando esse tom, porque o Babu não era o Hudson, o Babu não era o, o, o Petrus, né? Cada um, mesmo que era um do mesmo grupo, cada grupo tem seus, seus prós e contras. Então, eu acho que, assim ele sofreu muito a eliminação dele, eu acredito, porque ele foi aquela pessoa que, assim, acompanhava o Big Brother, mesmo de fora, muito intensamente, né? eu acho que, eu tenho certeza que ele aceitaria voltar, viu? eu acho que, com certeza, ele já deve estar com a mala pronta, ele já deve estar com tudo pronto, esperando o Boni ligar.
0: Só para deixar claro, isso foi um empate também, tá? Por isso que a gente pulou do 14 para o 12, então o próximo tá empatado com o Pyong, é, e concordo, sim, com, com o que vocês estão falando, que eu acho que o peão Lee foi um bom jogador na temporada passada. Óbvio que ele se perdeu em muita coisa, inclusive coisas os escrotas que ele fez lá dentro. Isso aí a gente nem... É, a gente não não tá passando pano, não, mas é, que ele é um bom jogador estratégico, pelo menos ele, ele se mostrou um bom jogador estratégico, e acho, sim, que seria um, um bom participante para Nori, o Norimite seguir o rumo que a gente quer que siga, né? Eu acho que ele é um cara que não teria tanto medo de ser cancelado não, de, de jogar e. E até saber jogar de um modo que não ia cancelar ele, sabe? E não foi o jogo dele que cancelou ele no Big Brother.
3: Ah, eu acho um nome perfeito. Quando eu, quando eu tava vendo o Big Brother no passado, eu falava assim, gente, o Pyong no Big Brother americano ia ser tudo. Porque o Big Brother americano é como se fosse um Survivor, né? Não tem votação de público, pra quem não sabe, o Big Brother americano é só estratégico e eles se eliminam. Então eu olhava e falei: assim: nossa, o Pyong no Big Brother dos Estados Unidos ia ser tudo, e ia fazer de tudo pra ver o Pyong no Big Brother americano. E isso é muito legal, eu ia amar. O Pyong é um cara que adora participar de reality show, ele participou de um monte. Inclusive, ele tá em um agora de culinária. Ele bem, nem bem ele não sabe. Bake off. Nem sabe cozinhar, e ele entrou no reality de culinária só por entrar. e Então, tipo assim, ele com certeza ia aceitar ir o No Limite. Ele ia estudar, ele, ele estudou um monte de Big Brother, ele se preparou um monte, então ele ia estudar o No Limite. Ele é muito inteligente, ele é muito estratégico, ele é bom fisicamente, a gente viu quando ele atendeu o Big Fone o jeito que ele correu, é, ganhou lá do, do Patrick, que era um atleta, né, de ginástica, enfim. Então, ele... Nossa, esse é um participante muito interessante. A única, a única ressalva que eu faço, que talvez seria um problema para o Pyong, é que ele não consegue desligar a cabeça do jogo. Então ele fica pensando, pensando, pensando. E isso poderia causar uma paranoia nele, que irritaria os aliados dele. Poderia ser um tombo dele dentro de uma dinâmica sem votação de público. Acho que seria talvez o erro dele. Mas ele é muito inteligente, muito estratégico. Ele conseguiria bolar jogadas incríveis, aquelas jogadas que a gente ama, sabe? Se alguém, se alguém poderia poder, poderia causar uma jogada assim, seria o Pyong, porque ele é muito inteligente, muito estratégico e esse é um nome incrível e adorável ele no limite.
0: e vamos ver quem ficou empatado com ele, que é, um do... vou, vou confessar, posso ser julgado por isso, mas é um dos meus winners favoritos de, de BBB, que torci muito para ele vencer. Me julguem aí à vontade, mas sou, sou fã do Max mesmo.
2: Eu gostei As suas torcidas por Éter. A não ser que você me. Diga eu não. Que você tinha 12 eu assisti anos. uma entrevista dele
0: no. Né? Oi, é, amiga, você está mutada.
3: Ia tá mutada. Bia, você tá muda. Eu
2: tinha desistido de falar, porque
1: vocês tinham começado e eu não. não o áudio dela tá muito atrasado, vocês estão percebendo? Ainda? Não, não é não, Bia, é o seguinte, você fala e seu áudio só vem depois. Por isso que não é que a gente tá. Você, por exemplo, você fala, agora é que a fala vem até a gente, entendeu? Parece que tá mutado, mas é porque você fala e. Vai aí, tentei de novo. É o delay da internet?
0: Fala um pouquinho então, Vendeu. Você que é o especialista aqui da nossa live. O
1: Max, ele participou, ele, ele ganhou injustamente para aquela vitória. Era da Priscila. Priscila merecia. Ele realmente é um bom jogador. Ele realmente foi um jogador muito bom. Eu não, não me esqueço quando o pessoal, é, o Bial teve um paredão lá, um dos primeiros paredão do Big Brother 9, ele falou o seguinte, pela primeira vez na história do Big Brother, o público não rejeitou combinação de voto. E era uma combinação de voto puxado por Max, que liderava lá a turma o Flávio, que era o namorado dele, a Fran, que era a namorada, e os amigos Priscila e Milena, né? e o Léo, que desistiu lá para o quarto branco, era a aliança deles, né o lado B. É, eu acredito que ele é um bom nome, sim. Não, eu só sou, sou em luto por causa da vitória da Priscila, que ela é merecida. Mas eu acho que ele é um bom nome. Ele é estratégico, ele é empenhado, eu acho que ele dá muito gás e eu acho que tem grande chance de ele estar mesmo.
0: É um bom nome mesmo, inclusive, saudade de bom nome. É... Oh, eu gosto muito, desculpa a piada, é péssimo, mas é, eu gosto muito do Max, é, justamente por isso, porque eu acho que ele foi a pessoa, assim, eu sou um fã de Survivor, mas eu só fui me descobrir fã de Survivor em 2015, sei lá, não lembro de que ano é Cagaiã, se alguém lembrar, fala aí, mas foi em cagaian que eu comecei a, a, a descobrir o que é Survivor e que, tipo assim o BBB que eu tinha assistido minha vida inteira e já tinha até enjoado, porque era uma coisa muito tipo, engessada e que tipo, ah, não posso comer combinar voto. Eu sempre pensava, gente, por que que não pode comer combinar voto? Tipo, se, se vocês estão votando e tem como vocês controlarem os votos para pelo menos mudar um paredão, óbvio que eu falei lá no início, né, que o, o fator mais importante é o público, mas assim, se tem alguma maneira de eu evitar o paredão, se tem alguma maneira de eu fugir do paredão, por que, que eu não vou usar isso, sabe? E o que eu gostei muito no BBB9 foi justamente que antes mesmo de eu saber o que era Survivor, o que era Big Brother uh, US, né, no caso, Big Brother americano, Big Brother Canadá, tudo isso que eu consumo muito hoje, o, o Max estava lá jogando e o público não estava rejeitando ele por isso. E assim, óbvio que o Max não foi pioneiro nisso, né? É, outras pessoas tipo, tentaram jogar antes, mas tomaram pedrada e, e a, a aliança do Max, a galera que tava ali, é, eles combinavam o voto mesmo e faziam um jogo meio que estratégico, mais próximo de estratégico que a gente já conseguiu ver, pelo menos naquela época do BBB, Hoje em dia, até as coisas que o Max fazia são mais aceitáveis. Até o próprio VD falou sobre o, o modo como o Nasser jogou, né? tipo, ah, eu vou, eu vou combinar voto para defender. E eu lembro que o Max também usava um pouquinho ali para também não se queimar com o público, tipo, ah. Eu não estou fazendo isso por mal, tem que jogar, maximize. É a coisa mais brega do mundo. Eu fiz questão de pegar a imagem com as tatuagens dele. Para mim, é a coisa mais brega do mundo. E mais em 2009 eu gostava, confesso.
1: Não, é por isso que eu falei, amigo. Se você, lá com seus 14 anos, eu até entendo, porque Max era a torcida adolescente toda, né? Max e Fran. Fran com aquela car... é laços e todo esse mês se mandando, não sei o que, e Max com as tatuagens, Maximice e Miss, Winnie, Miss. Eu acho que ele já deve ter tirado essas tatuagens, né? Por favor. É, mas assim, eu, eu na época do Big Brother, não não, eu já tinha 21 anos, então eu não tinha como, né, torcer para o Max né, naquela, naquela época. Gente maior de 20 anos que torcia para o Max. Tinha uh, algum atraso
3: aí? É, o Max era um jogador muito estratégico. É, era interessante no jogo dele. Só que ele tinha umas coisas forçadas que eu não gostava. É, era óbvio que o romance dele com a Fran era uma coisa fabricada. É, então, a, a, ele tinha umas falas meio de coach, sabe? Que. Eu nem sabia o que era coach, mas <risos> era tipo isso. É, e eu sentia sabe, uma forçação, enfim. Mas, mas ele é realmente, era muito inteligente. Ele, ele, eu lembro que ele se cobrava muito, né? É, então, ele é como o Nasser. Ele se dedica ao máximo, então ele seria um jogador muito dedicado. Eu acho que ele seria um jogador... É, que dentro do jogo seria totalmente sem escrúpulos, ele ia mentir para quem fosse, ele, ele ia eliminar quem fosse, porque era assim que ele jogava, só que assim, dentro do Big Brother ele disfarçava isso, mas você via que ele era capaz do que fosse para ganhar, sabe? É, então, só que ele se, ama, ele se continha porque ele precisava do, do, do apelo do público, né? mas eu acho que ele seria capaz de tudo, ele seria um jogador que seria um vilãozão, né, eu acho. Então, eu acho eu que gostei, da
2: re... gostei da gostei da revolta boa. do Leandro contra o Max aqui nos comentários.
0: É, não, Bia, é, E tem que destacar, né? Porque ele falou que o. Fala. fala. O Leandro. Desculpa. Ah, é só o ele, lugar que fala. Ele
3: é fã da Ana da Ana Carolina, né? Do bb então, Foi tombada pelo Max. Então, ele não aceita a tombação. Então ele joga o hate né? Que até hoje ele não aceita que ela perdeu <risos> Pra Priscila <risos> mas, foi...
1: mas o discurso O discurso de eliminação da Ana Que inclusive é a próxima É um dos discursos que eu mais gosto do Pedro Bial Ele fala inclusive disso Ele fala assim é... O lado B Porque o lado A Era de pessoas que não, foi, não, tiveram, não foram Abraçadas pelo público com exceção da Ana E aí eles falam e eles tinham medo da Ana justamente por isso, porque a Ana, pela primeira vez, teve uma candidata mais velha, ela chamava a Nayá de vovó, e aí o Max falava: Mas esse, esse apelo de vovó e netinha nunca teve dentro do Big Brother. Esse público comprou isso, estamos ferrado E a Ana venceria o paredão de várias pessoas, né? Mas contra o Max, ela perde, ela perde e perdeu, foi, acabou perdendo. E no discurso Bial fala isso: fala assim, o lado B, que sempre foi tão criativo, não tinha, não, é, não conseguia pensar em outro nome a, que não fosse o da Ana para o Paredão. E ainda ele complementou com uma frase que era eu acho que ele falava assim, a Ana é difícil de conviver? Sim, é. Mas isso não é um problema dela, é um problema de vocês, que aceitaram ir para o programa de convivência. Então, assim, é, é, eu gosto muito do, do, da trajetória do Big Brother 9. E eu acho a Ana uma pessoa marcante, eu, eu vi no Twitter, ela comentando sobre isso do Big Brother, do, do No Limite, ela chegou a falar que, ela, eu vi, vim pesquisar aqui, nunca, nunca vi, nunca vi falar, vou pesquisar. Aí ela volta e fala assim, ah, tem, eu não sei se eu tenho preparo físico para isso não, gente, eu não sei se, então, ela mesmo já cantou a pera. eu viria, mas eu não sei se eu tenho preparo físico. Então eu acho que tinha grandes chances dela que tá no jogo, viu? Acho que ela chegava lá e naquele meio
0: ah, mar, que mata, Eu não sou obrigada a isso. tem, tem print que a tribo falou de gente mandando o Drive de Survival para ela. Hein? Ela pedindo o Drive de Survival para assistir. Só deixa claro. No Big Brother, ela não conseguiu conviver com as
1: formigas. No Big Brother, ela não conseguiu conviver com as formigas. Tem o fatídica, a fatídica história que tinha umas formigas lá na casa e ela despeja uma caixa de sabão em pó nesse ninho de formiga por causa que queria eliminar essas formigas. Imagina numa floresta. Sei não, é um bom nome de personagem, é uma pessoa assim, como eu falei, não estratégica. Eu tô vendo que o pessoal votou muito em figuras marcantes, mais do que figuras estratégicas, né? Eu acho que ela ia quitar.
2: Uma coisa que ia ser muito interessante nesse, nesse No Limite Big Brother é que ia ser basicamente um cast de Star, né? Porque essas pessoas que é, há muitos anos, elas já jogaram juntas outros jogos, tipo, por exemplo, esse negócio do Power Couple e tudo mais. E com certeza vai ter muito bafafá, então as pessoas vão saber um pouco antes quem está no cast. Então, para a gente fazer uma leitura do que vai acontecer nesse jogo com esse cast de retornantes, a gente vai ter que sim entender como essas pessoas se conhecem fora do jogo, o que, que elas fizeram, porque muita história vai entrar na casa, na casa, na floresta junto com eles. Porque, igual aconteceu com Rafa e Bianca. Já sai logo desde cara com as inimizades e as amizades valendo. Então, vai ser um jogo muito complexo. Então, eu espero que eles selecionem jogadores muito sagazes, muito estratégicos, para que tenha graça. Que esse formato Survivor não é um jogo de entretenimento. Se não tem jogo, vai ficar sem graça, porque não tem uma história para contar. Então eu espero que eles.
3: Mas gente, ela ela seria legal até, porque ela ia ser, gente. Vocês lembram da Jeitia? No, em Cagayan, ela ia ser a gente em Cagayan, porque ela era extremamente individualista no Big Brother e ela e ela foi excluída na casa por causa das atitudes individualistas e mimadas dela. É, e no Survivor isso ia ter um peso enorme. Então eu consigo enxergar exatamente a Ana brigando por qualquer coisa lá que ela fez que a tribo detestou e ela percebendo que ia sair catando o arroz e jogando na fogueira vocês não conseguem ver ela fazer isso? eu consigo ver então pra mim ela seria gentia então assim, ela não ia fornecer assim, com relação a estratégia ela não ia fornecer muita coisa interessante realmente só que ela ia ser um personagem que ia sair no começo porque a tribo ia odiar ela ela não ia ser uma boa colega de tribo porque ela não ia contribuir com a tribo é... só que ela ia causar um monte e ia prover muito entretenimento Gente, até ser eliminada, mas assim, ela ia causar um monte, ia gerar um caos na tribo, ia ser muito bom, eu ia adorar ver isso. Então, eu acho que seria uma escolha interessante. Assim, óbvio que várias Ana Carolinas no cast seria ruim, mas uma Ana Carolina, uma sol, só, uma só, assim, pessoas assim que iam sair cedo, mas que iam gerar um burburinho e tal, isso é legal. Então, mas ela seria... chama Ana Carolina
2: ou ela
0: chama Ana Paula?
3: é Ana Carolina, tá errado aí Ana Carolina é Ana Madeira. Carolina Madeira gente, Nossa, desculpa
0: desculpa a pessoa, a pessoa que fez esse slide ela não é muito inteligente, tá? eu vou dar esporro nela, pode deixar mas, é, é, mas foi
1: Ana Paula ou Ana Carolina que passou? que a Ana Paula me segue no Twitter se
0: for é, ela
3: Ana é Carolina do
2: BBB9 é. e... e agora que a gente dá um spoiler reverso pro pessoal da plateia
1: Fica é spoiler
2: reverso. A gente, a gente vai avisar como vai funcionar a nossa dinâmica do próximo, dos próximos 10 Agora já?
1: Tá. Gente, eu conversei nossa, demais. A, a ideia era um minuto para cada. Eu estou aqui, ó, tomando, ainda fazendo, <risos> Não, é, tomando gente... meu litro de sair. Estou tomando
0: a sair de uma hora. Não, gente, mas o, o papo tá muito bom. Justamente por estar muito bom, a gente preferiu dividir. Em dois aqui, a gente decidiu isso aqui no meio da live, mas pra, até para trazer mais conteúdos para vocês que já sabem que o Blandcast agora está fixo nesse horário, tá? A gente testou outros horários, a gente tentou outras coisas. e Então, a princípio, a não ser que haja algo excepcional, a gente vai se manter na quinta-feira 10 horas. Então, já é um horário que você pode entrar aqui e ver que a gente vai estar tá online. Óbvio, né? esquema, né? Na maioria das vezes, semana sim, semana não. Então, tenta ficar de olho aqui na gente, que a gente sempre vai estar avisando quando é a nossa próxima live. E já estamos garantindo aqui para vocês que nós quatro aqui, ó, Juan, VD, Via e eu, vamos estar aqui semana que vem para poder mostrar quem são os outros dez aqui desse Top 10. Levanta aí, volta a VD semana
1: que vem. <risos> Eu
2: Sim, o Volta a por favor. E aí aproveitando para fazer aquele apanhado de recados novamente, aproveita que você já está aqui no YouTube, se inscreve no canal, liga o sininho, manda o um vídeo para alguém que você sabe que é muito fã do BBB, marca o BBB que você gosta, que foi citado pela gente para ouvir o nosso podcast, ajuda a gente aí na divulgação, segue a gente na página do BlindCast, vocês gostam de jogo, de jogabilidade? A gente está estudando os próximos shows que vão ter aqui no, no BlindCast. Já estamos com projetos para que a gente cubra o Big Brother dos Estados Unidos. Então, vai falar muito de jogo aqui. Então, se você é, gosta de Big Brother americano, continua inscrito no canal, que já já vem coisa de BBOS. E vai lá no Instagram, que tem um programa de RuPaul, de Amazing Race e de Big Brother Brasil 21 toda semana no IGTV espero que vocês acompanhem tudo que a gente produz foi ótimo falar com vocês, semana que vem tem mais obrigado,
0: é aí, obrigado gente. Marcelo que escreveu Volta a VD, obrigado, vou voltar <risos> não, não esqueçam que o Blindcast agora além de ser o seu podcast brasileiro sobre surf, vai para o seu podcast brasileiro de reality shows, então a gente Principalmente dos reality shows americanos e estrangeiros, né? A gente está cobrindo o máximo que a gente pode. A Bia aqui, ó, está arrasando nesse trabalho e o Bladecast está crescendo e vai trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Eu e Juan também estamos aqui arrasando no Bladecast, né? A gente é só daqui, mas eu citei a Bia aqui porque ela que está administrando todo mundo aí, todas essas equipes e é, e é conteúdo para caramba, gente. Sigam o Bladecast lá no Instagram e vocês vão ver que é muito conteúdo que está sendo produzido. VD, muito obrigado. Tem alguma coisa para falar, se despedir? É, recado para dizer para as pessoas voltarem semana que vem? Gente, volta semana que vem, semana que vem, no fim da
1: live, eu mostro uma mamilo. Tá prometido. Luan, um beijo.
3: Amiga.
1: Mostro direito.
3: Ah, não sei, vou ver com o meu namorado. Se ele deixar, eu posso até mostrar. Ó. É isso, a gente volta semana que vem teremos dez, os dez, o restante dos 10 icônicos aí para a gente comentar e é isso. É, BD, obrigado por participar, você é sempre maravilhoso, sempre muito engraçado, eu adoro participar de podcasts com você que eu já participei de vários, né, em outras situações de jogos para aí. E é isso, gente, muito obrigado e e e, e, e para reforçar o que o Bonami disse. Pia maravilhosa, orgulhosamente somos comandados por uma mulher que faz tudo, tá? Então, todas as as, as, as exaltações para a Pia, tá? Beijo a gente até semana que legal